1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ska man bespara till sig själv eller till sina barn eller inte? Det är typiskt en fråga som har två svar, ett matematiskt rationellt och ett känslomässigt och tyvärr är inte svaren samma. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 160. Och idag så tänkte jag att vi ska prata om HSB Bospar. Mm. Som är lite så här, det var en läsafråga och sen är det såhär, jag har skrivit som rubrik spara eller icke spara.
0: Ja, HSB Bospar. Spara ja. eller icke spara. Ja. Men du, först innan vi kör igång här nu, hur var det egentligen med det här med semester? Skulle vi ha det eller inte? Du varnade i förra avsnittets sista del att nu kanske det inte kommer något avsnitt på två veckor.
1: Ja, men det är för att jag har känt mig lite så här pressad att det lite inspirationen och trytt. Och sen, och sen så direkt när jag sa så, så här, nu kan man ha semester så försvann pressen. Och då blev jag så här, nu kan vi göra ett avsnitt om HSB Bosbar. så kom inspirationen tillbaka. Ja, så att, så att det, ja blev... det är
0: ganska magiskt det där när man tänker, när man tänker att man har alternativet liksom att... Men jag behöver inte.
1: Ja, då blir det roligt.
0: Ja, det blir det roligt igen. Ja, mm.
1: ja så att vi, vi får se. Det kan hända att det med så här kort varsel inte blir någonting. Men bara sen jag sa att jag skulle ha semester så blev det, kom det det här tipset om Genova ja. äh, fastigheter. Och bakom
0: det tipset, om man nu vill ha sådana tips.
1: Ja, men no normalt sett så, så ger vi ju bara liksom sådana här börstips, typ 10, kanske 8-10 börstips om året i vår Patreon-community. Mm. Men ibland så typ en-två gånger om året så blir det liksom en tillräckligt bra situation på börsen att jag brukar kalla det för en straffspark. Liksom att marknaden har uppenbarligen felvärderat av olika anledningar en aktie. Och i detta fallet så var det en aktie som liksom, tittade man på fundamentala faktorer eh, så var den liksom värderad till kanske 80 kronor per aktie medan den såldes för 65 kronor och så var den liksom ja. övertecknad så att då skrev jag Men vilka jag...
0: För faktorer var det du, du man, alltså som, som eh, patreon medlem eller som rika tillsammans tittar och ja, men... lyssnar. så behöver man inte titta på de här fundamentala faktorerna Nej, utan, då skrev... utan man bara får det serverat till ja. sig att ja. man kan köpa det här ja. onoterade um, bolaget och när det noteras ja. sen.
1: Ja, man köper det i noteringen, så man ansöker, man ansöker att vara med i den här börsnoteringen. Och då går aktien
0: upp oftast om man då har om, om man har gjort eh,
1: om, om jag har, och jag har, och liksom eh, de analytikerna som har gjort analysen och gjort rätt, ja. Så, så går det ja. upp. Och hittills har vi... Rätt och rätt. Ja, men, såhär, det handlar ju lite som i förra veckan så pratade vi ju om det här med poker och att inte bli bekväm med slump. Ja, och, och, att, och att liksom, en, jag tror också vi pratade om att det är bara 12% av den bästa handen som går som vinner. Liksom, och där handlar det ju mycket om att för att blir en duktig pokerspelare så skulle du spela med de andras kort. Mm. Så detta är lika mycket en spekulation i hur marknaden skulle reagera som liksom, i bolaget. Så att det handlar inte om att oh, detta är en superbra aktie som man nu ska ha i en portfölj som man ska ha och lysa. Och den aktien så är det inte. Utan detta var en spekulation i att den var felprissatt. Och mycket riktigt, för den öppnade ju, vi spelar in detta den 30 juni. Mm. Och aktien öppnade nu klockan nio idag och den öppnade på 85 kronor. Sen, och sen så, blev
0: det 86. Och Jan satt vid skärm och sa, ja nu rusar den. Jag bara, ja den har verkligen rusat nu. Men sen så den, blev det i
1: alla fall högre. Ja den, den gick till 90 och sen trillade den tillbaka. Men så att alla som tecknade och hade tur i tillgängningen, för att där blev det ju verkligen slump att mm. alla får får inte. Men de som fick, fick 75 aktier så de gjorde väl 2000 kronor i vinst. Så att det kan verkligen löna sig både prenumerera på nyhetsbrevet För då får man ett, två tips om året i... Eh, vad heter det? I, på Patreon brukar vi dela åtta till tio tips. Liksom och, hit, ja. och hittills faktiskt år, det har varit lite tur men alla har faktiskt varit på plus så att om man på så att, lite kul men så här, återigen liksom så här, när, när det inte blir ett fång så kommer inspirationen och då blir det roligt så vi får, vi får se men jag tänkte så här idag så ska vi prata om någonting som ligger lite, lite oss så här, personligt om hjärtat och det är ju det här med spa, bosparande yeah. uh, och, och detta är lite roligt för att vi har bosparat i där hos 2011 Mm, för Oja. du föddes vårt för första barn. Ja, och ja. vi har inte sagt någonting om det.
0: Nej, du och jag har väl haft någon intern diskussion för två år sedan? Ja. För du sa. Då frågades om det var ett bra sparande. Liksom om det var fördelaktigt på något vis, annat än att man har, en, har liksom en plats ja, i kön till en HSB-bostad kanske när man fyller 18.
1: Ja, och mitt, mitt svar var så här, det är högst tveksamt. Därför att? Ja, det är det vi ska prata om i detta ja, okay. avsnitt. Det är ett så långt att, svar här. Ja, så, att, så att jag ska ju säga så här, ä, 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 där, finns, där finns vissa fördelar och där finns vissa nackdelar. Och, mm. och jag tänker att det är det vi ska prata om i, i det här avsnittet, Perfekt. försöka belysa det från, från lite olika håll, men som sagt det, avsnittet är inte sponsrat överhuvudtaget utan jag, Vi tar upp detta på eget bevåg. Ja, och anledningen till att vi faktiskt tar upp det är för att det kom in en läsarfråga eh, eh, som vi ska ta alldeles strax. Men för det handlar om nämligen så här att HSB har nu bytt samarbetspartner från Swedbank till Danske Bank. Och det innebär liksom vissa förändringar faktiskt till det bättre. Men eh, som jag tror småsparguiden uttryckte det att ja, det är ju fortfarande inte bra- men de slipper skitlistan.
0: Ja, det är intressant. Jag vet inte vilken lista det är. Men nej, vi tar det sen vi tar det det Efter sen. ansvarsbegränsningar och villkor. Ja, för att mm. vi
1: kommer att prata om fonder. Så vilka fonder ska man välja om man då har det här bosparet. Eftersom vi kommer att prata om fonder- så är det viktigt då att veta att liksom, man ska inte se det som finansiell rådgivning- eller personlig råd, utan detta är en allmän information- och att liksom historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Och såklart att väljer man en fond så kan ju liksom värdet både öka och minska i värde. Och i värsta fall kan man förlora sitt insatta kapital. Och sen så bygger ju detta avsnittet på fakta som vi har sammanställt från Danske Banks hemsida, HSBs hemsida, Swedbanks hemsida, Svenska Dagbladet och som vanligt en massa andra källor. Så att vi bedömer det för tillförlitligt men det kan liksom vara...
0: Det kan vara liksom fel felaktigt. någonstans.
1: Ja. Så att jag tänker, ska du läsa frågan här som kom? Ja. Liksom...
0: Läsa frågan om HSB-bospar. Ja. Danske Bank ska ta över HSB-bospar som tidigare legat hos Swedbank. Från att bara ha två fonder att välja på blir det nu elva alternativ. Det är inte optimalt sparande för barnen eftersom det är ganska dyrt jämfört med till exempel Lysa, men boplatsmarknaden ser ut som den gör. Och kan man hjälpa sina barn till en förtur eller underlätta letandet av boende gör man som förälder gärna detta. Har för mig att ni i ett tidigt poddavsnitt nämnt att ni också gör detta för ert barn. skulle vara intressant om ni kunde granska de elva fondalternativen och ge förslag på hur man ska fördela sitt HSB-sparande. Vilka av dessa fonder som är bästa alternativet? Inser att detta inte är ett helt poddavsnitt men kanske ett halvt? Då man kan ha närbesläkt ett ämne andra halvan av avsnittet. Jag kan säga att eh, det blev ett avsnitt. Ja,
1: det, precis. Det blev ett sommaravsnitt. Så får vi se hur är. Jag tror för en gångs skull att det inte kommer göra något folk om det, detta är lite kortare. Men Nej, vi kan det säkert lyckas jag att jag fylla inte. en timme i alla fall. Så, mm. att, så att detta fångar väl egentligen kontentan här. Varför pratar vi om det? Jo, för att dansk, liksom det är den här flytten från Swedbank till Danske Bank. Och, och att och, man har fler man fonder ska välja, välja Om man ska välja nya ja. fonder för sparandet. Och jag tänkte att vi ska gå igenom de 11 fonderna och resonera eh, ja. lite, lite eh, kring, kring det där. Men liksom, lite för den som inte liksom känner till det här så är det så att HSB är ju liksom en sån här sammanslutning av massa bostadsrättsföreningar. Eller man, liksom, typ, och man kan få så här Nej, nu vet jag inte om jag ens sa rätt. Jag tror inte jag sa rätt där faktiskt. Så att jag lämnar det osagt om det är en sammanslutning. Jag vet att man som bostadsförening kan gå med i HSB. Men jag vet faktiskt inte ens vad HSB står för. Dålig research. Men det kan vi väl kom komplettera med sen. Ska vi klippa in det? Säkert? Nej, nej. det känns inte som att det är det relevanta. Skitsamma. Alltså, det, viktiga, det viktiga här eh, är ju att om man då sparar 100 kronor så får man en sån här bosparpoäng- Äh, ja. och, och man kan max spara 500 kronor i månaden, det vill säga att man max får fem, eh, fem bosparpoäng. Förr i tiden så kunde man bara spara 300 kronor i månaden för få 3 bosparpoäng. Så det spelar ingen roll om man sätter in 10 000 i månaden, du får ändå bara fem bosparpoäng. Mm. Och sen så de här pengarna försvinner ju inte utan det är ju ett sparande. Och då är liksom tanken att om du då sparar över tid så får du pengar både till insats och till liksom, kan få förtur vid till exempel sådana här när HSB gör eh, bostadsrättsprojekt. Och det är många som söker så kan du få förtur och få en sån här bostadsrätt. Eh, för, köpa, inte få. Alltså för köpa. Ja, för köpa, okay. mm. Eller det som jag liksom fastnade för med tanke på hur det ser ut med hyresrätter runt om i Sverige. Att du kan få förtur till liksom hyres, en hyresrätt. Ja, och, och som de skriver på sin hemsida, den som har flest eh, poäng väljer boende först. Yeah. Yeah. Så att det är väl liksom eh, lite tanken. Så liksom den, den bra iga, det är väl inte ens ett ord, men den goda idén här är ju att det är långtidshorisont, att det är ett långsiktigt sparande och att man då får ett bonus, man får ett incitament att spara. Sen är det ju så tar du ut pengarna då försvinner dina bostadspoäng. Mm. Så att det är ju verkligen liksom en långtidshorisont och det. Så att så pass så, så långt så pass bra. Och är naturligtvis, mm. nu, nu pratar vi om detta utifrån ett perspektiv sparande till barnen, ja. men detta kan man naturligtvis göra till sig själv. Eh, ja, också. Mm. Så att det är ingen, och jag tror att om man sparar till sig själv så kan man om barnet inte har några bostadspoäng så kan man skänka, överlåta sina... men man kan liksom inte slå ihop... Jag, du kan inte ta dina poäng och slå ihop med mina poäng... för att Freja
0: ska få liksom... du med så många. Jag kan tänka mig, annars skulle hela familjen bara kunna slå ihop sina poäng... Ja, och ha ja, ja, över mycket poäng.
1: Ja, nej, men, exakt, exakt. Den stora problemen då... varför jag inte har varit något stort fan... av det här... eller liksom gjort särskilt mycket... liksom pratat om det... det är ju att detta... det här sparandet har i alla år... Liksom plågats av höga avgifter. Mm. Eh, och, och Vad är höga avgifter då? Jag menar höga avgifter. Du har haft två fonder att välja på på Swedbank och avgiften tror jag var 1,25 procent. Ja. Och vi eh.
0: brukar ju gilla avgifter på
1: 0, eller ja, 0,00. Noll... Jag brukar säga max 0,4 för 0,4 ja. för allt. Och, och det finns många fonder som du får bra fonder för 0,2 Mm. Sen, sen ska man gärna ha en portfölj och sånt så är, man kommer sällan under 0,4% men 0,4 är någon slags rikt, riktlinje. Men tittar man då på HSBs egna siffror så har de typ 140 eller 150 000 sparare och de här 150 000 spararna har typ 4 miljarder kronor totalt eh, som då ligger i de här fonderna och på sparkonto vilket motsvarar ungefär 25 000 kronor i genomsnitt. Och det är ju bara att räkna 1,25% på 4 miljarder kronor. Det är ju typ 50 miljoner kronor i förvaltningsavgifter varje år. Ja. Och utgår man från att HSB gör som typ Avanza och, och liksom de andra aktörer på finansbranschen, så gissar jag att HSB, Swedbank eh, eller då Danske Bank nu framgent kommer dela på de här fondavgifterna. Mm. Så att 25 miljoner till HSB 25 miljoner till Swedbank. Så det har varit en fantastisk affär för dem på det här sättet. Och, och sen så vet jag att till exempel småsparguiden anmärkte på det här och skrev en debattartikel för något år sedan där de skrev så här: ja, varför ska bospararna subventionera eh, liksom HSBs verksamhet? Och då hade då till den HSBs far såhär, nej men de subventionerar inte den andra verksamheten utan detta är krävs för att hålla IT-system igång och sånt för att hålla bospararna igång.
0: Vilket både är min här, här nu. Jag berättar nu vad ett it-system kostar att hålla igång? Nej, men, men jag blev men, väldigt skeptisk ja, till det. Ja, men precis. Mig. Det blev ju inte bättre. Och det var ju
1: precis det som både jag och småsparare som var så att det var bättre när vi trodde att det subventionerade resten av För det är så här, vad är det som kostar 25 miljoner? Eller 10 eller 15 miljoner. Nej, IT-systemet är inte så dyrt. Nej, och det är ju dessutom så här Swedbank som skött. Alltså, De har blev... redan ett IT-system. Ah, och då mm. blev det liksom snarsabbare man ju tänker så här på missmanagement eh, istället. Så att ja, detta, detta yeah. var ju liksom inte så jäkla kul. Så, så det var ett dåligt avgörande. Så därför, som exempel, hade ju Hållsberg som på sin skitlista. Eller svarta, svarta listan. Svarta mm. lista. Jag tror de kallar få skitlista, men inte svarta listan. Det är så Nej. att typ råd och rön svarta listan. Yeah. Sen, och inte förutom då dålig avgift, eller hög avgift, så har det dessutom varit väldigt dålig skatteeffektiv lösning. För att du behövt ha detta i ett vanligt fondkonto, inte ens ett ISK. Och jag kommer göra räkneexempel för att liksom, vad kan man annars roa sig med på liksom natten? När man att, egentligen borde sova och göra för att en kunna... Excel-jämförelse. Så vi kommer att titta ja. på det. Det har varit, som vi var inne på, ett dåligt urval. Och dessutom har det varit aktivt förvaltade fonder. Jag tror det var Frida Bratt, som journalist. Jag tror hon är på Nordnet nu. Jag vet inte. Jag ska lämna det. Jag vet inte varför jag ger mig in på såna saker. Jag har inte har på Ja, idag har du
0: verkligen... Ja. Går du in i sådana träsk och du har svårt att ta dig tillbaka? <laughs> ja. Har du inte gjort research
1: ordentligt? Nej men det är så här, jag bara tänker. Och så bara kommer då: upp så här, Frida Bratt, journalist och så associagerar. Jag tror att hon är på Norden. Vi Låt oss gå vidare. Ja, skitsamma. Mm. Och då skrev hon i alla fall någon artikel så att småsparna har betalat för uxfilé och fått varmkorv. Mm. Och jag tyckte det var en ganska talande eh, liksom beskrivning. Och anledningen till det är för att man betalade för en aktivt förvaltning- men den levererar ju som en passiv indexfond. Men för dig som har följt oss på bloggen så är inte det någon nyhet att aktiva fonder slår ju sällan index. Så att då blir det alltså, varför ska jag ens betala för det där? Så att ska man vara lite cynisk så kan man ju liksom säga så här att, att HSB var duktiga på att utnyttja detta. Att vi vet att vi har en icke-fungerande bostadsmarknad och sen har de liksom passat på att ta bra betalt. För att liksom viska, du vet jag vill vara en bra förälder och jag vill att mitt barn ska ha en bra chans att komma yeah. in på bostadsmarknaden. Yeah. Så jag använder denna ooptimala lösningen för att bo till dem. Ja, nu känner då.
0: man sig inte ihågad att ställa någon i kö till HSB. Nej. Alltså, eh, jag känner mig förbannad, Jag ska alltså, berätta. Nej men när du utnyttjar sådana här, um, när du... En dålig situation utnyttjas för att någon ska tjäna pengar för, Förlåt mig HSB Men ni har ju tjänat pengar
1: Ja, Och ganska mycket pengar också Och en
0: dålig eh, lösning här ja. Hade inte du berättat detta så hade jag inte vetat om det. Grejen att jag hade inte kunnat ta reda på det själv Ja Att det är suboptimalt
1: Nej, nej, nej. Och så vill
0: man vara en bra förälder ja, ja. Shame on you <laughs> Okej, okay, vi går vidare här nu. Jag hoppas det kommer något bra snart.
1: <laughs> Jag vet inte. Men du, detta är så tror
0: fan att uh, detta inte är sponsrat. Ja. <laughs> <laughs> vi hade ändå framfört dessa åsikterna.
1: Ja, Ja, men det HOSB. är inte sponsrat. Så Nej, det är det... inte
0: sponsrat, det är det inte. Ja, ja, så att men vi hade det... ändå, och även om det hade varit det, så hade vi, ändå så fick, hade vi framfört sam, det samma sam, Samma
1: sak, eller vi hade helt enkelt, hade inte ens kommit på talet. att skulle Det är inte ens åsikter. Men, men, men som sagt, man skulle säga så här, trots att vi är detta, så har vi ändå sparat i detta pliktskyldighet. Ja, vi har gjort det. Varför har vi gjort det, Jan? Ja, men... För att vara bra föräldrar. För att vara bra föräldrar. Men ja, vi kommer till det. För det handlar ett om mental bokföring. Två att ja, men, det är bättre att ha möjligheten än att den inte ha den. och sånt. Men vi, vi kommer så får vi ha diskussioner om vi ska Jag får fortsätta. då alltså. Ja, så får mm. vi ha diskussioner sen i slutet live här. Om vi ska fortsätta med detta. Jättebra. Eller ja. Vi går vidare. Så, så frågan, liksom, eller frågan att ställa sig. det är ju så: här, Är detta ett bra långsiktigt sparande? Och motiverar värdet av bosparpoängen den extra kostnaden? Ja, bra fråga. Mm. Det är ju det som är det relevanta, att är det okej okay att ta liksom en förlust i, i avkastningar så man betalar en högre avgift för att man får ett värde av den här bosparpoängen? Och då tänker jag så här, då behöver man ju kolla på vad är de här bosparpoängen värda? ja helt enkelt, så då har jag liksom suttit och googlat och kollat på deras hemsida och nu ber jag om ursäkt i förväg till de som bor i Göteborg och Stockholm men för jag har försökt utgå från centrala liksom, ställen som jag tycker att detta låter som ett bra område äh, och...
0: ja jag i städerna vi ja. inte bor i ja precis att, ja, och HSB finns inte i typ Lappland eller jo, Västerbotten? Jo, de det vet jag inte. Det, det finns
1: en HSB-förening för Västerbotten och Det finns för äh. hela Sverige. Liksom. Men vi har utgått från, från stor, Stockholm, Göteborg och Malmö. De tre största städerna ja, där, i Sverige. För det är där det är svårast ja, att absolut, få tal på en hyresrätt. Mm. Liksom, eller det är dyrt liksom, att köpa. Mm. Så det har jag utgått från att i Stockholm är Vasastan och Bromma ganska bra områden. Jag vet att Vasastan är i alla fall centralt. Ja, jag tror inte HSB finns på Östermalm, men jag vet inte. Jo, det finns det säkert. Det vet ja. jag inte. Okay. Men jag kollade, det mm. var bara det jag hittade. Mm. Så på Torsgatan säger man ingenting. Men då krävdes 1500 poäng för en hyresrätt. Och räknar man då om 1500 poäng, att man kan få 60 poäng som max per år, så motsvarar 1500 poäng 25 års sparande, det vill säga 500 mm. kronor per månad. Och då ska man ändå säga också så här, att då kunde man ju inte få 5 poäng per månad innan 2014 eller 10, För jag vet, när vi började spara till, till Freja så kunde man bara få 3 poäng. Ja, ja. Så att Och du till...
0: kunde lika gärna sänkt det.
1: Ja, ja, Vad, vad sänkt det?
0: Nej, nej, men alltså det hade lika gärna kunnat varit fem poäng från början och sen hade de kunnat sänka ja, ja, det. det ja, här, fast, ja, ja, precis.
1: För att de ville att folk skulle spara mer pengar. Mm, så att det blir ja, okay. liksom, för då känner man mer pengar. Då tjänar man också mer ja. pengar. Eh, Bromma, då var det cirka tusen poäng. Liksom. och tittar man, sen blev det ju lägre och lägre poäng ju, liksom i förorterna men det var ändå mm. liksom en massa år mm. så väntetid. Mm. Tittar man i Göteborg så utgick jag från Linnéstaden och Lindholmen, för där har jag varit eh, och då är det 1700 poäng som mellan 11 och 17 år ja. och tittar man i centrala Malmö som vi ändå känner till mm. eh, så innerstaden, då var det cirka 1000 poäng också 17 år tittar man till exempel slottstaden så var det 10 år och tittar man till exempel i förorter eller liksom i yttre, så här lite mindre, typ Lindingen, Lindeborg och, yeah. och sådana, då var det typ 300 poäng. Alltså typ fem, fem år. Mm. Så att, ja. och, och sen så tittar man liksom också över historiskt så är min upplevelse, detta är svårt att bekräfta, men min upplevelse är att antalet poäng som krävs ökar med tiden. Eh, så att det blir inte som att det blir lägre, färre och färre poäng som krävs, utan det blir liksom mer och mer mm. eh, där. Eh, så so makes make sense. Eh, vad tänker
0: du? Vad sa du nu med att det krävs mer och mer poäng? Ja, Ju
1: längre det... man har sparat, eller vad sa Nej, du? Nej, men om det, om det är så att det till exempel Linnestan idag, ja, i Göteborg kostar 1000 poäng mm. att få förtor till en hyresrätt, så kommer det i framtiden sannolikt vara 1200 poäng. Ja,
0: jätteökar, jag ja. fattar att det blir...
1: Städerna växer och de Nej, blir... men sannolikt så är det fler som har sparat längre. Mm. Liksom att konkurrensen blir större.
0: Ja, men tänk mm. också på att städerna blir... Fler fler flyttar in till städerna.
1: Ja, fast det är inte sant. Jo. Nej, det där är också sådana här myt. Jag läser ju Kornokopia. Han brukar ha koll på det här. Det flyttar mer folk från Stockholm än vad det flyttar till Stockholm.
0: Ja, där ser man... Ja. Jag har förstått det som att det sker en ökad urbanisering i hela världen. Ja, men kanske, kanske, kanske i andra delar av världen än i ja. Sverige då.
1: Ja, nämen till exempel Stockholm så flyttar det så här, nu, återigen, nu är vi återigen på ett område där vi inte har kollat Nej, upp. Men, har men jag vet att jag har läst Kornokopia Han, han, han skriver mycket om bostadsmarknaden. Ja. Jag följer honom pliktskyldigt. Och detta är så här. jag är ganska säker på att han brukar raljera. Och han
0: har källor till allt.
1: Ja, det just det brukar han ha. Jävligt. Han bra. gillar ju SEB. Bra. Ja. Mm. Eh, bra. Så att eh, då blir nästa fråga att ställa sig. Så om det ger då förtur till HSBS, eller eh, nu har vi pratat om förtur till hyresrätter. Om det ger förtur till HSBS bostadsrättsproduktioner, är det då värt avgiften om du ändå ska betala? Alltså, mm. står du? Ja, ja det, visst. Det, så att jag skulle säga så här, alltså, hade det bara varit att HSB-poängen hade gett förtur till bostadsrättsproduktioner, då hade jag inte tyckt att det var värt överhuvudtaget. Utan det som gör att det ens är en antydan till chans, det är ju det här att du kan få förtur till en liksom, hyresrätt och du kan få ett förstahandskontrakt. Och till exempel förstahandskontrakt i Stockholm är ju så sällsynt att folk betalar, jag vet ju folk som har betalat 200-300 000 kronor för ett, för ett förstahandskontrakt. Mm. Mm -mm. så att om vi ska göra en någorlunda förenklad jämförelse yeah. så, här, så vad, vad, vad är kostnaden vad är min förlust, för att det är inte som att jag spar på lysa, för det bästa sparandet och jag får bosparpoäng utan jag får så här suboptimalt sparande och jag får bo, bosparpoäng så därför måste vi också kolla så här, så vad kostar de här Bos bosparpoängen, bosparpoängen i, yeah. liksom, i, i alternativkostnad det vill säga så vad förlorar jag genom att sätta det så att då har jag gjort ett antagande här- att jag har sagt att man sparar i 20 år. Jag har sagt att man sparar 500 kronor i månaden- 100% aktier, så jag har inte tagit någon så här sparkonto hos dem eller räntefond, utan 100% aktier som det är ändå en lång tidsperiod. Jag har inte utgått från den här årliga fondskatten på 0,12 eller 0,20%. Jag har, när jag har gjort jämförelse med ISK så har jag räknat 1% skatt på ISK, det är dubbelt så mycket mot vad det är i dagsläget men mm. något historiskt snitt. Och sen har jag räknat 30% på vinsten, alltså på fond. Så det är förutsättningen. Liksom. Så att ganska enkelt, så då kör vi 20 års sparande, 7% årlig avkastning, 500 kronor månadssparande i månaden liksom. och så skatt på det. Så tittar vi på det första dag, hur det är fram tills nu, hur det har varit, så har du kunnat välja Swedbank, du har kunnat välja ett fondkonto och sen den som hette då Swedbank Råbyr Global Etica. Et, inte etika. 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 Mm. Gud vad svårt det blev där. Eh, som nu har bytt namn till transition. Global transition. Eh, som att du vet enskallgöra där hållbara övergången. Eh, liksom sånt. Yeah. Avgift 1,25%. Mm. Eh, så har du då sparat så tror jag att eh, under de här 20 åren då sparar du 6 000, 100, ungefär 120 000 kronor i vad du har satt in. Efter 20 år så har du liksom 195 000 kronor efter skatt och du har betalat 23 000 kronor i avgifter. Mm. Så att du har betalat nästan liksom mer än 10 av din slutsumma i, ja. i avgifter. Eh, om man tittar nu så kommer HSB då ha sagt upp det här avtalet med eh, Swedbank. Med Swedbank och så byter. Det känns som att du tycker att jag är otåligt, eller?
0: Nej, nej, jag är inte
1: otålig. Nej, okay. Så nu kommer de byta till Swed, eh, till Danske Bank. Då kommer man också bara för ett fondkonto. Då kan man få Danske Bank Global Invest som är de motsvarande fond som har då bara inom situationstecken avgift på 0,53. Eh, så att det är mycket bättre, men 0,53 är fortfarande inte bra för att om vi då bara jämför globalfond för globalfond så finns det ju globalfonder för 0,2. Yeah. Så att då har du på dina 120 000 över samma period fått 208 000. Så den genomsnittliga sparen kommer ju över 20-årsperiod få mer än 10 000 kronor mer. Beroende på detta bytet. Så att det är ju bra att de byter. Mm. Liksom. Men du har fortfarande betalat cirka 10 000 kronor i i avgifter. Och varför jag tycker att detta är lite provocerande är för att om man jämför då nuläget som de har idag som vi bara hade bytt från Transition Global till en annan Swedbank-fond. Så vi pratar inte ens Lysa eller något annat bra alternativ. Vi pratar bara om en annan fond som Swedbank redan har. Så ett fondutbud som har en avgift på 0,2 då hade jag som spar haft liksom eh, 215 000 kronor Istället för de 195 som jag får med den dyra Så den dyra fonden kostar mig 20 000 i mm. förlorad avkastning. Ja. Så, så då tycker jag att det är ganska rimligt att man kan säga så att kostnaden för att spara hos HSB är 20 000 kronor över en 20-årsperiod.
0: Ja, då kan man kan vissa tycka att det är inte så mycket pengar för att man får ju också förtur.
1: Ja, och då, så att, då är det ju liksom så här värdet kan man säga på de här över även 20 årsbö, det är ju 20 000 kronor. Mm. Uh, och tittar vi, tittar vi då på detta niläget som det kommer att bli med efterbytet till Danske Bank, då blir det ju för, uh, Jo, förlåt, förlåt och dessutom och detta har ju många anmärkt på att det kostar 20 000 vad, de, vad däremot har de flesta har missat är att ta hänsyn till skatteeffekten mm. det vill säga att om man istället för ett fondkonto hade ett ISK-konto yeah. sådant som man har så för att idag om man sparar liksom långsiktigt så ska man göra ha ett ISK-sparkonto då blir liksom värdet efter skatt 225 000 kronor med samma sådana här billiga fond så att man betalar 10 000 kronor liksom extra i skatt för att det är ett fondkonto där du betalar 30% på vinsten istället för att betala 1% på beloppet mm. så då kan man faktiskt argumentera för att förlusten inte är 20 000 utan kanske till och med 30 000 ja. så, så att, och återigen det, det, det rätta svaret är inte så relevant utan det viktiga här är att jag att okay, så någonstans intervallet jag betalar för att ha HSB är mellan 15 000 och 30 000 över en 20-årsperiod
0: Men är det värt det då? Att få förtur. Jag, här... jag vet inte. Jag, jag
1: bara så här, alltså, i, Vi har ju haft detta sparandet snart tio år. Och jag har faktiskt inte ens vågat räkna efter förrän nu. Äh, och, och jag vet... Men man
0: kan ju också tänka sig att om nu vårt, vår eh, Freja vill flytta till Stockholm ja. om tio år. Ja. Eh, och hon får en lägenhet som hon egentligen skulle behövt betala 200 000 under bordet för. Alltså ett kontrakt, ja. menar jag. Ja, fast då tänkte... Men då är det bostadsrätt. Nej, Eller Nej. Nej alltså du betalar...
1: Ja, det är olagligt. Det är olagligt, ba, 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 ja. så... men folk gör det. Ja. Låt oss bara vi vara inte... öppna
0: med. Vi, vi skulle inte göra det naturligtvis. <laughs> men ja. hypotetiskt pratar Nej, men vi nu
1: ju. Fast jag tycker att den mer relevanta frågan är så här om man ändå har 225 000, då kan man ju lika gärna köpa en bostadsrätt. Alltså då använder du ju de pengarna till Jo men till det insatsen. är väl
0: jättemycket dyrare i Stockholm.
1: Ja fast, det, nu vet jag inte precis, men säg att det kostar 100 000 kronor kvadraten. Ja. Så en, liksom, en etta på 20 eller 25 kvadrat, alltså det är större än vår student när vi bodde på studentkorridor, då kostar det 2,5 miljon. Mm. Och 200 000, ja, då, är det lite mer än 10, alltså då är det ungefär 10%. procent. Så ja, det saknas ju lite... Liksom på det där. Så att då, anledning, en anledning till att jag överhuvudtaget började med detta, det var ju den tanken så att ja men HSB finns i hela Sverige, man kan utnyttja bosparpoängen vilken ort man vill, så då kanske man kan få ett förstahandskontrakt på hyresrätt. Det är ju så, så mitt mm. resonemang mm. har gått.
0: Men det skulle ju ändå vara billigare för Freja då, om hon att vill flytta hyres... till Stockholm och ja. ha sina HSB-sparpoäng ja. och få det där förstahandskontraktet på en hyresrätt. Ja, än att behöva köpa en bostadsrätt.
1: Ja, det, det är ju det som är avvägningen. Det är ju det som är spekulation. Vi vet ju inte.
0: Nej, men jag kanske inte känner mig lika arg längre. Jag är li, lite arg fortfarande för att vi har fått en dålig fond till. Eh, avgift som, som brukar vara på aktiva ja, fonder. Ja, inte bara då dålig kanske... fond
1: men då, dessutom en dålig skatteeffektiv lösning. Ja. För att de är så här nej men vi kan inte ge ett ISK-konto så då har ni ett fondkonto som är olönsamt. Alltså det kostar oss 10 000 kronor extra i skatt mm. i detta scenariot. Mm. Och jag tror att de flesta tittar ju bara eller så upplever du att när småsparguiden och de andra skriver så skriver de ju bara om fondavgiften. Jo, men, men skatten men skatten, mm. men skatten, är ju minst lika allvarlig. Och den kan jag säga, den löser man inte nu när man flyttat till Danske Bank. Så det är fortfarande samma skitlösning. Och sen så skriver jag på deras hemsida så jag liksom tar jag kontakt med dem så här, men kan inte liksom ordna ISK? Och då skriver de på sin hemsida så här, ja, vi räknar med att kunna lösa ISK inom ett par år. Och då är jag så här, alltså lite amatörernas afton upplever jag. Liksom.
0: Nej, men vet du vad det betyder? Att de inte prioriterar det.
1: Ja, men jag fattar. Och, och, de kommer och så, då blir aldrig... så här, vad är det som är viktigare då? Än så här, det kostar ju småspar 10 000 spänn. De hade ju dessutom tjänat mer pengar av det som de tar förvaltningsavgift. Det är för förvaltningsavgift. Att ingen höjer
0: sin röst kring detta. Så då ja. har de viktigare saker att
1: göra. Ja, då är det kanske så här, vi ska göra som vi gjorde med lysa när vi ville att lysa skulle göra hållbarhet. Att vi ska skriva till dem. Kan vi inte göra så här, att om du lyssnar på detta, du har ett bosparande, skriv till Håsbö, skriv så här, liksom, jag, vill ha, jag skulle gärna vilja ha ett ISK-konto för just nu, för varje dag, ni inte ger mig ett ISK-konto så kostar det mig pengar. Mm. Kanske jag borde göra en sån kampanj. Ja, bra. Jag vet att det, det känns som att detta det inte var ett positivt avsnitt här. Ja.
0: Nej, men okej, okay. vi, vi vet att det är skatteeffektivt, In, ineffektivt. ineffektivt. Ja. Men Så. fortfarande är vi där med att är det är det värt då att få den här första i Stockholm för de där 30 000 kronorna? Ja,
1: ja, det, det, ja, det det kan man
0: ju ändå tycka att det kan vara.
1: Ja, så att precis. Så att, jag, jag tror så att, att ska, vi, ska vi sammanfatta frågan så blir det så här, är det ett bra långsiktigt sparande? Så här, ja, det är bra att spara på lång sikt. Det är bra att spara till ett boende, det är ju det man ska spara till. Om det är något man ska spara till som förälder så är det ju liksom sina barns liksom, så att kunna flytta hemifrån. Att även om man älskar sina barn så vill man kanske inte att de ska bo hemma resten av livet. Äh, och, och då är ju, då eller och
0: ju... flytta till ett kastområde Ut, liksom i utkanten på Stockholm behöva ta någon tunnelbana klockan ett på natten ja, medsett för
1: rån och sådana saker. Ja men är det tunnelbana så är det ändå ganska centralt. Du vet Okej, det finns pendeltåg
0: ja. tänker jag det är väl det som tar en <laughs> utanför ja. kärnan.
1: Ja vi får se.
0: Jag tänker så att det är säkrare att bo centralt väl.
1: Ja, jo kanske. kanske. Jag vet inte det är de flesta jag vet inte. Rott begås ju ofta där det är människor. Ja, skitsamma. Ja, det känns det att vi behöver inte så. trilla in i ytterligare en sån diskussion. Nej, men så att frågan är så här motivera värdet av bosparpoängen den extra kostnaden och sen är det då, hur mycket är bosparpoängen värda? Och då kan vi väl konstatera att det är väl mellan 20 och 30 000 kronor på en 20-årsperiod. Och då, och då pratar vi ju då barnsparande. Sen får man ju liksom räkna om detta på, om man gör det till sig själv. Jag kan ju säga ett scenariot som och, och att man, man vill spara här för att få en hyresrätt när man går i pension. Ja, absolut. Till exempel. Tänkte Ja. Så Och då tänker man, om man ändå får ihop de här 200 000 kronorna, då kan man ju köpa en bostadsrätt eh, liksom direkt. Så att så, för mig... Var då
0: någonstans? jämnan ja, i
1: alltså, alltså om du tar alla
0: 000 är ju ingenting i ja, bostads ja, nu för
1: tiden. Ja. Ja, om
0: man inte bor liksom okay, de inte, jag, tre största. Ja, men jag menar inte Sverige.
1: att man köper hela bostad. Jag menar Nej. att man kör i kontantinsatsen. Ja. Okay. Om man okay. inte bor så här typ lyx eller eller Nej, något sånt, precis. då kan vi få en villa för 300 000. Ja. Eh, Gud vad jag känner idag att det är så här raljant och liksom så här säger saker. Men vi
0: är i ett avsnitt där det man är kan sommar. bli lite raljant.
1: Det är sommars, det skiljer ja. vi på också så här. Så, så, att så om man sammanfattar så här är det värt att HSB bospara så skulle jag väl säga så här det rationella matematiska svaret är förmodligen inte. Eh, Medan lite det känslomässiga svaret är så här ja, kanske... Uh, mm. tänker jag. Mm. Vart, vad tänker du? Så, så, vi, vi kommer gå igenom fonderna och sånt. Men, nej, men, men så, så här, ska, här ska vi fortsätta jag. Vill spara. Vill du höra mina tankar? Mm, nej, då går vi vidare. <gör> <gör> ska vi fortsätta spara till Elsa och Freja? Det är Ändå en tusen upp i månaden vi lägger på detta.
0: Okej, nu om du frågar hur vi ska göra ja. så är det så här. Du och jag, vi. Hur vi, tycker
1: du att vi ska göra? Vi
0: jobbar ju för att inte behöva att man ska behöva. Var beroende av eh, den här typen av lösningar. Vi vill ju att, man ska bara, vi vill att våra barn ska lära sig ekonomiskt tänk. Ja. Och vi vill ju framförallt köra på med det här med hur... Och tänka själva, hur tjänar man pengar? Mm. Eh, du är ju entreprenöriell. Mm. Du gillar ju det. Du hittar vägar att tjäna pengar på. Du kommer lära våra barn det.
1: Förhoppningsvis, men då verkar, ja.
0: Mm. Jo, men de är bara små nu, Jan. Ja. De såhär, sig, så, så varför ska vi bospara i något sånt här då om vi räknar med att vi kommer tjäna pengar hela våra liv och våra barn kommer lära sig att tjäna pengar?
1: Ja. Det...
0: Jag kan ju vara så att jag hatar att behöva vara beroende av eh, någonting som är suboptimalt. Jag vill ju excelera ovanför Okej. Okay. Och jag vet, alltså, i vårt förhållande så är det du som gör det inkomstmässigt. Ja. Jag gör det på något annat ställe. Jag har inte exagerat för målen med mitt skrivande än. Nej. Men kanske någon gång. Om <laughs> 50 år. <laughs> 50 000 timmar.
1: Ja. Du vet att det är en myt. Med 10 000 ja, timmar. whatever. Jag ja.
0: tror på att man behöver lägga tid på det. Strunt ja. samma. Men du, du vet, du känner till det här tänket. Du och jag har hållit på med detta nu länge. Ja. Med att liksom vilja... Ta sig någon annanstans där man inte behöver använda den här sortens lösningar. Men vi gör det ju för att vi är inte helt säkra ändå på vår förmåga.
1: <går> där du formulerar det så. Ja, men visst är
0: det provocerande. Alltså... Visst är det provocerande att, att vi gör det av rädstågen? Vi gör ju det inte av någon annan anledning. Bospadar till våra barn i HSB.
1: Ja, alltså ni märker det blir väldigt svårt just nu <laughs> att fortsätta den här konversationen på något annat sätt. Du
0: frågar mig vad jag tänker så tänker jag, vad tänker du Jan? <laughs> men säg vad du tänker för att jag är nyfiken. Ja. Om vi har samma tanke eller om du tänker att man kan göra den då. Fast ja. fastän man inte behöver det eller att det är jättebra för, för, för någon liksom.
1: Ja, Nej, men, jag, jag... vad jobbigt. Ja, men så här, helt ärligt, så ska jag säga så här, rationellt så är det svårt att argumentera mot dig i, mm. i, i det här, du har ju rätt. Se, nu har du det och på... detta
0: gäller ju för dig och mig, ja, nu har du för det är så vi vill ha vårt liv. Ja, så har... inte att detta är för, liksom, för alla, alla vill inte ha det så.
1: Ja, noterade du nu att du är med på och band att jag säger att du har rätt? Ja.
0: ja be Caspian att klippa ut det till mig så jag kan ha det jag ska sova. så Spela mig till sju. Du har rätt. Det är ja, svårt att argumentera mot
1: dig. Ja, mm. nej men, så här, utifrån ett rationellt perspektiv, har man ett annat stort barn där man har utrymme på huset, man kan, man kan säga att man potentiellt kan hjälpa sina barn med en kontantinsats eller så här, eh, så är det ju svårt att argumentera för ett bostadspande. Alltså, det är ju precis som du säger suboptimalt. I vårt fall spar vi till båda barnen. Så är det ju 60 000 kronor mindre i pengar över en 20-årsperiod. Det är ju sjukt mycket pengar i förlorade alternativ liksom kostnad. Så att eh, utifrån rent matematiskt perspektiv så är det ju motiverat, mm. Så är det ju. Mm. Eh, framförallt på grund av skatten och de höga avgifterna. Anledningen till att jag ändå liksom har gjort det. Eh, då kommer vi in på de här känslomässiga. Att jag är lite dum i huvudet och liksom de här fallgroparna, alltså som vi pratar om villfarelserna. För mig är det som mental bokföring i 110. Så för, för mig kan du det...
0: eh, specificera vad du tänker här nu? Nej, vad är det för villfarelser?
1: Nej men jag har ju alltså så här att eh, olika pengar har olika värde. Mm. En med detta i min värld så ingår inte detta i barnens sparande eller vårt sparande. En med detta är ju bara en sån här Vet, det, det, dras... det är
0: styrmoderligt behandlat från vår sida, ja, men att det, det får det dras, man
1: ja, det dras 500 kronor på kontot och mm. det sätts in här mm. och, och sen så liksom då och då så tittar jag till det och så blir jag så här, oh titta nu är det 50 000 på Freas konto och titta nu är det 10 000 på Elsas konto och så blir jag så här, oh bonuspengar, är du med?
0: Ja, och det är det ju egentligen inte.
1: Nej, det är Nej. ju inte det. Det, är ju liksom det bara... ser
0: ut som det är någon ja,
1: ja, precis. För jag har liksom inte samma tjänstemässiga förhållande till de här pengarna som jag har till vårt mm. så där, där det är liksom mer professionellt sparande. Där vi liksom sparar mycket pengar och löpande liksom. Och det ingår i vår strategi. Så jag skulle ju säga att detta är ett sparande som på något sätt har hamnat utanför Liksom vår jo, men det är för att vi
0: vet att det inte är optimalt. Ju. Vi har ju pratat om detta tidigare. Nej. Ja. Jo, vi får två år sedan Jan, så frågade jag, är detta ett bra sparande? Okay. Så sa du nej. <laughs> Okej. Okay. Så sa jag, varför ska vi hålla på med det? Nej, men vi, vi kan ändå göra det för man får bosparpoäng. Ja. För förtur och sådana saker. Ja. Jag tänker så här att om jag hade varit ensamstående mm. eh, och, och lyssnat på den här podden då, och, då och, och tänkt att jag ska ändå försöka ha koll på min ekonomi mm. och för mina två barn, då hade jag nog haft detta sparandet om jag inte hade varit eh, jag hade haft ett vanligt jobb, kanske sjuksköterska eller någonting annat mm. om man, har, eh, man bor i en hyresrätt idag, ja, så man kan inte, inte, inte belåna ja. det hade kunnat varit ett högbetalt jobb men jag hade ändå känt så att jag är inte helt säker på att jag har koll på vad som är bäst att göra med sin ekonomi
1: Mm.
0: Det, är ju, det är bara spekulativt nu, men det skulle kunna vara så att om jag är osäker på vad som är bra att göra med ekonomin så hade jag nu haft det här sparandet till mina barn.
1: Mm.
0: Jag är inte entreprenöriell som du. Jag vill ju bara få jobba mitt, liksom.
1: Så vad är det vi säger? Säger vi att vi ska sluta med detta? Jag här? säger
0: så här, detta beror på helt på vem man är och Såklart. hur mycket... Hur mycket man tänker att man kommer fixa biffen själv till sina barn och lära dem
1: ja, ekonomisk lära barnen intelligens. Eller lära fixa, fixa, fixa själv.
0: biffen själva. Egentligen vill jag hellre göra det. Ja. Jag vill inte ge dem alltså inte ska curla inte. dem liksom till döds. Nej. Nej. Men det är, det är min, min uppfattning om ja. hur jag vill göra det. Jag tror det är så individuellt detta. Vad,
1: så vad säger vi? Det var inte meningen att vi skulle göra detta avsnitt och slutas på och
0: Nej. Kommer vi göra det?
1: Jag vet inte. Rationellt borde vi ju göra ja, det. Ja, vi detta... borde ju
0: sluta med detta. Ja, ja vi, vi får se. För nu kan det också vara så att vi säger så här nu har vi kommit så här långt. Mm. Men, men alla bevis talar mot oss i vår speciella situation att mm. Vi, mm. vi vill ju ge våra barn intelligensen istället för kosingen.
1: Ja, jo, men ab absolut.
0: Och om det är så att det ändå inte löser sig för dem så kan vi gå in sen och hjälpa dem. Ja. För vi kommer ju, vi, vi sparar mycket av vår, vår inkomst och, ja. och gör saker med det till förmån för podden. Mm. Så vi kommer inte sitta på barbacken när vi är pensionärer. Nej. Så vi kan hjälpa dem om vi ändå misslyckas med uppfustran. <laughs> ja, men jag,
1: ja men jag tänker ändå så här men hyresrätt den är ju såhär, det är ju svårt Den är på så... ytan,
0: ja nej Jo, och så finns det för 20 000 i månaden i Stockholm Ja
1: Ja, ja det är väl också en sån där grej, att hyresrätter finns ju om man är beredd att betala marknadshyra
0: Vilket egentligen... ja, Jag vet inte,
1: jag, men detta är så här, det är så typiskt bra exempel på så här: ra rationellt borde man göra en sak och liksom tjänstemässigt är det så svårt Ja, jag men kan... var
0: kommer den känslan in Att du, att du vill göra detta Jan, Egentligen
1: ja, men det är Kan rätt... du hitta ja, det i men det är... dig själv
0: Att du skiter i HOSB <laughs> Jag tänker fan inte betala detta Bara för någonting som jag inte ens vet Om det finns i framtiden ja, men Eller de här... om de ens
1: kommer att använda det
0: Nej Eller om de ens kommer att använda det Ja
1: och så blir jag ändå så här. Nu, nu kommer att en sån här Oskön tanke Vad kommer nu? Jag menar så här: jag menar, spelar de där 20 000 så är det stor roll där. Det är ändå så här liksom en alternativ kostnad.
0: Ska vi pausa här och, 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 ta och räkna bara på vad de 20 000 kan bli istället på lysa? Men det har du kanske redan gjort.
1: Nej, nej, men det blev ju på den perioden så blir det ju 20 000. Eller 30, Jag menar 20 och 30 000.
0: På lysa, ja. Ja. Det var det vi, ja precis, yeah. ja, nu är jag ner mig korken här. Men ja. det var det. Ja. Men jag, jag tänker, vet du vad,
1: vi går vidare. Mm. Så, får vi, så får vi väl sova på, på saken. Om man ändå då bestämmer sig för att ha kvar det.
0: Men vänta här nu, vänta, hade vi var det verkligen så? För vi har ju sparat ihop 50 000. Ja. Till Freja på ja. HSB. Ja. Om vi hellre hade satt in dem i någon fondrobot.
1: Ja. Så hade de kanske varit i, bara så här, nu bara tar jag i luften. 55 000.
0: På denna perioden, men ja. vi har tio år till.
1: Ja. Rad, berätta.
0: Detta är väl svårt,
1: ett svårt avsnitt. Nej, men det är ju inte svårt, Karin. Matematiskt det är det så att det är sagt att läsa men för helvete kom i luckan. men det, det är ju, ja, Ni det... får
0: gärna höra av er och kommentera detta. Det är <skratt> ja, det backlet som vi pysslar med <skratt> ja, eller eller
1: Eller liksom säga hur ni själva gör. Om ja, det, är så att det hade det...
0: varit jättevårt. Det är intressant att veta ja. hur ni andra, andra tänker. Ja. Mm. För,
1: för som sagt, detta är så typiskt. Matematiskt korrekt svar sluta. Känslomässigt mm. svar så här, det är lite jobbigt att ge upp. Det är som en försäkring. Så det är ju så jag ser det. Detta är min, det som blir jobbigt för mig här, det är ju min sån här grundläggande rädsla. Världen kommer gå till helvete. Det är bättre att ha liksom... Kringseln och liv. Och... Och, 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 och liksom fulla lager och, och sånt. Liksom. Tänk om det händer någonting. Ja. Skitsamma, vi lämnar den diskussionen nu så tar vi och tittar på det som är då relevant om man väljer att stanna kvar. Jag byter kvar. från
0: Swedbank till Danske Bank. Låt oss gå in på det.
1: Så att, vad som händer nu då under 2020 är att man byter från Swedbank till, till Danske Bank. Man går då från två till elva fonder och sen det som jag sa innan, man erbjuder fortfarande inget isk och småspararguiden liksom satt i rubriken, man slipper skitlistan men det är ju inte bra.
0: Varför byter de till Danske Bank?
1: Jag vet inte. Nej. Förmodligen för att de har fått mycket skit under åren för just de här två fonderna som har varit dyra och dåliga. Så att jag vet inte. Men om man då snabbt tittar på vad det är för fonder så redan här kan man ju bli lite mörkrädd så att man erbjuder först och främst liksom tre stycken eh, för aktivt förvaltade fonder. BNP Paribas eh, fanns Aqua Classic, Climate Impact Classic och Europe eh, high, high Dividend Klass A. Du vet, och detta är för mig så här, Vad är
0: det för typ av fonder? Ja men detta
1: är ju så här, fonder som man har valt för att människor kommer så här, vill du så här jag lovar att pitchen kommer att låta så här alltså kalla du vet så här, vi lever så här på 2020-talet du vet vatten kommer att bli en så här resurs som kommer liksom blir att mer och mer begränsad så att vi vill investera i bolag som gör bra för vattenrelaterade verksamheter. Är det den climate impact. Ja, nej, det är den Aqua Classic. Aqua Classic ja, och sen så kommer det liksom, så, så den är ju bra liksom, utifrån att människor ska ha tillgång till rent vatten. Eller hur? Och sen den andra pitchen kommer att få att säga så här, ja, det är, du har ju hört Greta Thunbergs sommarprat och så här, vad är det för en värld vi kommer lämna över till våra barn? Och om vi ändå ska spara till våra barn, ja då borde vi ju ha den här som påverkar liksom klimatet positivt framgent, alltså gör en stor impact. Du ser ju till mig fonden heter ju Climate Impact. Eh, eller hur? Eller så vill du ha hög avkastning och då har vi ju de här Europe High Dividend, alltså det är de Högst liksom, Fonden här med högst liksom, utdelning på årsbaser med europeiska
0: bolag. Eller hur? Visst låter det ändå ganska bra. Ja, så nu jag är jag gift med dig så det låter inte så jävla bra för mig. Men visst, visst, visst.
1: Ja, men om... Det
0: låter eh, ja. som att det kan vara de pitcherna
1: man kör. Ja. Ja. Du vet vad det sjuka är? Att om man kollar på de här så har de en insättningsavgift på 3%. Så sätter du in 100 000 kronor så betalar du 3 000 kronor insättningsavgift. Bara för att få sätta in, pengarna. Att få sätta in mm. pengarna. Och detta är ju typ borta på de flesta andra bankerna. Men då har Danske Bank här återinfört den här insättningsavgiften. Sen har de eh, en förvaltningsavgift på, på ett över 2 på de första två. Aqua Classic 2,2 Och detta skriver de inte utan detta får man leta upp i, i liksom prospektet själv. Mm. 265 på Climate Impact. 2,65% i, i avgift. Alltså detta är svineri. Alltså om jag ska vara på, på rak. Och sen på den high dividend, ja, den har bara 1,87 avgift per år, men de tar 1 i uttag. Alltså det, för mig är detta så här. Alltså
0: <gör> jag vet inte heller vad jag ska säga faktiskt.
1: Äh, 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 det, äh, jag tycker det är så, att äh, detta är på gränsen till skitlista. Eh, faktiskt, att erbjuda de här.
0: Men vad, eh, har du också tittat på vad det är för typ av eh, grejer i fonderna? Alltså det är alltså ju... Är, det, är Jag, det någonting överhuvudtaget nej, som är nej, bra nej, nej, i nej, den här resta... Europe High Dividend till exempel? Nej, ja, det känns nej, så. Vad är det för bolag som är nej, där? Och... Ja, alltså Ja,
1: Grejen är så här, jämför man det med index så går ju till exempel den här Climate Impact som en global småbolagsfond. Så att liksom avkastningen är samma som Handelsbanken global småbolag. Och vad den kan där... det
0: vara? 6
1: Ja, men sju aktier tenderar att göra 7 om året. Mm. Mm. Den här Aqua akvaklassikern är ju inte bättre än en global indexfond. Nej. Äh, liksom. så att, då blir det så här: att Detta är ett typiskt exempel. Man tar betalt för liksom så här, marknadsföring. så här, Vi kan inte ta betalt för aktiv förvaltning längre för att det är ingen som tror på aktiv förvaltning. Så vi tar betalt för att det är hållbarhetsarbete istället. Eller för att vi kan sälja in detta på vattengrej. Så jag blev detta jag blev faktiskt lite upprörd över. Mm. Sen har de ju så här, Danske Invest Global Stockpicking. Du vet ju vad jag tycker om stockpicking. Det är att försöka välja ut vilka företag som ska gå bättre än andra. Där Insättningsavgift 3%, uttagsavgift 1%, 1,87% i avgift per år. Alltså jag är så här, detta borde man ju inte ta i metong. Men får
0: jag bara fråga så här, när sätter man in, hur, hur många gånger per år sätter man in?
1: Ja, du sätter in löpande varje månad det. Så du betalar ju 3%. Så sätter du in, yeah. sätter du in 500 kronor så betalar du väl, vad blir det? det oh, blev 150. svårt. Nej, kom igen. 10% är 50 kronor. 1% är 5 kronor. Så 15 kronor. 15 kronor. Ja. Mm. Uh, och det ska vi gissa att hälften av detta går till HSB. Så man sänker de årliga avgifterna men så lägger man på en insättningsavgift. Nej, mm. jag vet inte. Jag blev upprörd. Detta är, detta är så här, hade detta varit gamla plus så hade detta åkt i soptunnan.
0: Mm. Liksom. Men vi har fler, fler eh, fonder ja. att
1: välja. Ja, så att, tack och lov har de liksom lagt dit två fonder som är okej. Okay, och det är den Danske Invest Global, SRI Global ingen insättningsavgift, ingen uttagsavgift, 0,53%. Jag vill ju gärna att de ska ligga på 0,4. En global fond borde ligga på 0,20. Mm. Det är vad man kan få tag på. Men 0,53 är ändå bättre mot än innan. Och sen har de en dansk Invest Sverige beta. Men istället för döper det till index, och beta står ju för marknadens avkastning. Så det är som en indexfond. Och denna har 0% i insättningsavgift, 0% i uttag, 0,32. Så att då skulle man, ja. Jag, kunna välja de två, så ska man om man ska ha kvar, så till exempel nu när vi byter då till Dansk Bank, då om vi inte då avslutar sparen så kommer jag lägga pengarna i den här Dansk Invest global, eh, kanske till 80% och sen kanske 20% i Sverige beta. Mm. Eh, för det är de två billigaste fonderna som går som index. Ja och sen är det liksom massa sådana här i Eh, liksom Dansk Invest Sverige med 1,32% i avgift som jag hade hållit mig undan. Och sen har de en räntefond, vilket också är så att man kan bli upprörd, som har 0,2% i avgift och som kommer ge negativ avkastning. Mm. Alltså många räntefonder, åtminstone på, på avancer och sånt, där har de 0,1% eller att det finns mer räntefonder med typ 0,05% eh, avgift. Eh, och nej, jag tycker att det är. Det, det var ner. dåligt, det var dåligt Så att som tur är är de här två Den danske Invest Sverige Beta Och Dansk Invest SRI Global Men alla de andra hade ju undvikit Som liksom Som pesten, som pesten. Ja, Så att jag är inte Jag är inte supernöjd med det De har Det de har gjort, nu glömde jag inse att jag hade Glömt ändra på bildspelet Men du som tittar på Youtube här är de andra fonderna. Mm. Och för dig som lyssnar på detta som vanligt så finns ju hela bildspelet i anslutning till eh, poddavsnittet. Mm. Så att ska vi runda av eh, detta så frågan att ställa sig som verkligen blev viktig, det är så här, så varför vill jag spara i HSB bospar? Och sen ställa sig den här frågan, är det värt om jag maxsparar de här 500 kronorna, är det värt de här 20 000 kronorna i avgift på 20 år att, att ha det? Och om man ändå bestämmer sig för att göra det, ja, då, då bör de enda alternativen man överväger vara då den här den billiga Globalfonden och då Dansk Invest Sverige eh, liksom beta. Eh, in
0: men får jag bara fråga, de kan ju ta bort de här så småningom.
1: Ja, men då är det avslutad direkt. Alltså då! Finns det, <skratt> då ja. då minns han! Ja, ja, men då är det ju bara skit. Då är det ju bara skit. Det finns, mm, då är det då, skit. Då, då är mm. det skit. Uh, och, och anledningen här det är att man, man måste komma ihåg att så en fond med 1,9% i avgift versus en som är 0,5% i avgift, det är så alltså skillnad mellan att 480 000 eller 208 000. Yeah. Alltså som man tänker så här spelar verkligen 1%, 1,4% någon roll. Ja, det, det motsvarar alltså. nästan 20 procent, eller ungefär 15 procent på vinsten. Mm. Och i absoluta kronor på detta sparande så är det nästan 30 000 kronor. Så att avgiften spelar sjukt stor roll. Och då utgår dessutom att de här fonderna levererar samma avkastning om 7 procent. Och vi vet ju dessutom sedan den forskningen som vi har tittat på i andra avsnitt att aktivt förvaltade fonder tenderar ju dessutom underprestera. Så du betalar en högre avgift och du kommer med hög sannolikhet få en sämre avkastning också. Så för mig blir det liksom så här: det är ju ren idioti. Mm. Så det är ju mer idioti än, än att spara husdom eh, överhuvudtaget. Ja, jag vet Absolutningsvis. Avslutningsvis. Ja, jag vet inte var vi landade i, i detta. Så att det, det positiva även alltså att... jag
0: har en känsla av att detta är skit nu. Men däremot så får man ju inte bara, man får inte bara säga att nu är detta är skit med hsb Bosbar. för mm. det, man kan fortsätta att mm. och spara om man väljer de två viktiga ja. fonderna. Precis. Så att det, det ska man, tar... göra om man så, vill att, så, så att ska man det? ge ska man ge dem ska man ge dem ros
1: så är det jättebra att de byter från Swedbank till Danske Bank. Det de borde göra så fort som möjligt är att skaffa ISK-konton. Mm. Eh, och och, sen, och sen, sen får man ju göra en personlig avvägning. Är det värt de här eh, liksom bosparpoängen? Och, och där är det svaret som vi ger är såhär, mm, yeah, kanske. Liksom. Och sen, sen så kan jag ändå säga det så att de här känslomässigt gör mig HSB-sparandet glad. För varje gång jag tittar så är det ju mer pengar. Och så eftersom jag mentalt bokför dem som att de inte ingår i vårt vanliga sparande så blir det en bonus. Alltså förstår du? Så att jag, Jaja, jag får, jag får visst, en skön känsla. Visst, du kan ju
0: känsla. betala för, för den lilla känslan. Ja, men
1: kom igen, vi jag betalar ju för jag... massa. Vi betalar ju alltid för vår känsla. Det är väl typ det enda vi betalar för. Jo,
0: men i detta fallet. Behör... Du vet om att du mentalt bokför pengarna. Varför, varför inte bara...
1: Vara, fortsätta få vara ignorant och, och njuta av det.
0: Ja. Vi tar den diskussionen utanför ja. podden då. Om vi ska fortsätta eller inte. Ja. Jag tycker ju inte.
1: Ja. Vi får se var detta landar. Och du som lyssnar eller tittar, du får ju gärna kommentera hur du gör eller hur du avser att göra. Mm. Och annars som vanligt så vill vi ta en puff, slå en puff för Rika Tillsammans-communityn på Patreon som är jättekul. Vi kommer ju ha nu inom kort två fika tillsammans där vi har bjudit in då... En expert på krediter, där vi ska prata om hur man kan investera i krediter. Eh, vi kommer att prata med en expert på det här med börsintroduktioner, hur man kan tjäna pengar ja, och sådant. Och det är ju bara de digitala... Och det har ju varit
0: my faktiskt mycket sånt ja, det har varit på
1: Men det är alltid så här, på sommaren så tenderar det att komma många bra börsintroduktioner. Så att, eh, och sen så finns det en massa extra material och vi hittar på lite roliga grejer. Så att... Eh, eh, Patreon.com snästräck Rika Tillsammans och det finns en länk i beskrivningen så vi får passa på att egentligen säga tack för denna veckan och så får vi se om det kommer ett avsnitt nästa vecka under eh, sommaren om yeah. inspirationen faller på eller om det blir, eh, om det blir paus Ja. Yeah. Eh.
0: håll nu avstånd tvätta händerna <laughs> det här är inte över än
1: ja <laughs> ah, det är så bra yeah.